0: El próximo mes de noviembre se cumplirán 30 años... ...de uno de los más espeluznantes sucesos... ...de la crónica negra de la comarca Vilesina. Se cumplirán 30 años... ...del filicidio de cuatro niños en la Peñola de Salinas. De Jesús, de 8 años... ...de Joaquín, de 7... ...Azucena, de 5... ...y María Elena, de tan solo 11 meses. Fue su madre, María Jesús Jiménez quien los tiró la noche del 26 de noviembre de 1991 al mar. Ella nunca lo reconoció, pero la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias un año después, consideró probado que la mujer, presa de una enajenación mental transitoria, y aquí abrimos comillas, hizo discurrir en su mente la idea de acabar de una vez por todas con aquella situación. Se cierran las comillas. Se dirigió con sus hijos a uno de los trampolines de cemento que hay en La Peñona, ...y allí los arrojó al mar. ¿Cuál era aquella situación a la que aludía la sentencia? ¿Por qué María Jesús sufrió una enajenación mental transitoria? Seguramente por un cúmulo de circunstancias... ...comenzando por un mal marido... ...que le hizo pasar un verdadero infierno. En realidad, solo ella sabe lo que pasó... ...con aquel esposo maltratador, pendenciero y presidiario... El que en aquellos momentos estaba separada.
1: Estaba separada porque era un maltratador, Leiva era... ...pero además Leira estaba preso por un robo... ...y no volvió, dejaron Luz salir y no volvió a la cárcel.
0: A su familia gitana no le había gustado su matrimonio con un payo... ...y había cierto distanciamiento... ...pero además la situación económica de María Jesús... ...y José Antonio Leiva, su marido era muy precaria. Residían en una chabola de San Martín del Aspra, a pocos kilómetros de la Peñona, y vivían, o sobrevivían, casi mejor dicho, de la beneficencia y de la mendicidad de ella por los domicilios. Y así fueron transcurriendo los años, hasta llegar a los ocho de Jesús, el primer hijo de la pareja, y los once meses de la Benjamina, María Elena.
1: La Peñona en aquella época estaba en plena construcción de lo que iba a ser el Museo de Anclas. Con lo cual, pues ahí había pues un barrizal de entrar camiones, hacer toda la bancada donde están colocadas las velas y todo eso. Y ahí había unos trampolines, había dos trampolines en esa roca, ¿eh? Eh, que utilizaban mucho los chavales. Incluso yo, que yo vine, vine a ella en el año 53, o sea que eso. Y que... que que habían, ca que habían caído, que habían caído, que se metieron y tal.
0: Acaban de escuchar a Luis Ferro, alcalde socialista de Castrillón, entre 1991 y 1995, probablemente uno de los primeros en enterarse de lo sucedido en la Peñona. Ferro rememora para el podcast, que lo llamó aquella misma noche, la Guardia Civil de Castrillón, ...para informarle de que una mujer acababa de denunciar... ...la desaparición de sus cuatro hijos. Según ella, se habían caído al mar.
1: El caso estuvo bajo secreto... ...pero entre otras cosas a ella la tenían recogida... ...porque tenían miedo a los gitanos... ¿eh? ...no solo a, la, a los parientes de aquí... ...sino a todos los gitanos de Asturias, ¿eh? a todos. O sea, Son una piña, en ese aspecto son una piña, cuando eso... Y, ...pero que parece ser que ante la Guardia Civil de una versión... el no juzgado de otra versión...
0: José Antonio Leiva, marido de María Jesús... ...que como ya hemos adelantado, era todo un elemento... ...se mostró en todo momento consternado... ...y apoyando a su mujer durante los primeros días del trágico suceso... ...al menos de cara a la opinión pública... ...ya les anticipamos ahora que Leiva nunca encarreló su vida... ...y años después, él mismo acabaría asesinado... Pero esa será otra historia que contaremos en su momento. Volvamos ahora a La Peñona y a aquel 26 de noviembre de 1991. Decíamos que María Jesús Jiménez había denunciado la desaparición de sus hijos en el cuartel de la Guardia Civil, que inmediatamente puso en marcha un dispositivo de rescate, a pesar de que era noche cerrada, en torno a las 11. Las tareas se prolongaron infructuosamente hasta la una y media de la madrugada, en el primero de los 11 días que se alargó la búsqueda. Desde el primer momento la historia denunciada por María Jesús chirreaba. Había elementos que alertaron a los agentes de que algo no era como se estaba contando. ¿Recuerdan que nos había dicho el alcalde de Castrillón que la Peñona estaba en obras?
1: Bueno, la Peñona en aquella época estaba en plena construcción de lo que iba a ser el Museo de Anclas. Con lo cual, pues ahí había pues, un barrizal de entrar camiones, hacer toda la bancada donde están colocadas las velas y todo eso...
0: Sin embargo, los zapatos de María Jesús estaban limpios... ...sin mancha alguna de barro o similar... ...y su declaración fue serena, contenida... ...sin atisbo de dramatismo alguno... ...eso también llamó la atención. Lo
1: curioso era que no estaba nerviosa... ...que era, que era una cosa que la encontramos muy tranquila... ...muy tranquila... Claro, ...luego entiéndeslo porque no debía estar muy bien... La, y ...de hecho efectivamente... de ...eso fue internada en un psiquiátrico... ...porque no estaba muy bien María Jesús. ¿eh?
0: En realidad... Esta actitud fue la que exhibió la mujer a lo largo de todo el proceso hasta su entrada en prisión. Incluso los suyos, la comunidad gitana, que al principio no quería creerse que ella hubiera tenido algo que ver con la desaparición de los chiquillos, pasó a convertirse en una amenaza.
1: Los gitanos tienen un principio, es que respeten mucho a los críos, quieren mucho a los críos. ¿eh? Cuando eso Y se les pasaba, bueno, no se les pasaba por la cabeza de que un gitano mate a un hijo, una gitana mata a los hijos. Eso no se si les pasa a los gitanos
0: por la cabeza. La extensa familia de María Jesús siguió desde el minuto uno a pie de playa las labores de búsqueda de los cuerpos de los niños en Salinas. Paralelamente, ella prestaba declaración ante el juez de instrucción del juzgado de primera instancia número uno de Avilés, que por aquel entonces era Julio Alberto García Lagares, a la postre futuro presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Lagares le tomó declaración y ella explicó, a preguntas del juez, que no solía pasear por esa zona por la noche, pero había tenido una fuerte discusión familiar y decidió ir allí con los chiquillos a despejarse. Aclaremos que estas no son palabras textuales de María Jesús. Respecto a la caída en sí de los niños, explicó que estaban jugando y enredando en unas escaleras cuando, en un momento determinado, se cayeron por una roca. Ella trató de cogerlo sin éxito y en ese intento se le cayó la pequeña, María Elena, de 11 meses, a la que llevaban brazos. El juez Lagares notó desde el primer momento que aquella mujer no estaba bien mentalmente y decretó su ingreso en la unidad de psiquiatría del centro penitenciario de Asturias, entonces conocido todavía por Villabona. La instrucción continuó y a los tres días un viernes 29 de noviembre y después de participar en una reconstrucción en el lugar de los hechos en la que no se apeó de las versiones dadas ante la Guardia Civil primero y ante el juez después, Lagares decretó su ingreso en prisión por un presunto delito de imprudencia temeraria. Los análisis psiquiátricos no habían detectado ningún tipo de trastorno mental y el propio juez Lagares declaró entonces, se abren comillas, «no existe convicción real de lo que pasó». Igualmente el fiscal Rafael Valero dijo, aquí volvemos a abrir comillas, aceptando la versión de María Jesús, los hechos nos hacen creer en una imprudencia temeraria al llevar a niños tan pequeños a aquellas horas a la peñona. Se cierran las comillas. A mediados de diciembre ella volvió a prestar declaración ante el juez, que decretó el ingreso en presión de su marido. En el centro penitenciario tuvieron un careo. Ella le acusó de estar presente cuando los niños se precipitaron al agua y de estar lanzándoles piedras, que habría sido por lo que los niños asustaron, huyeron y cayeron al agua. Pero él lo negó con rotundidad y sufrió incluso un ataque de epilepsia, según trascendió entonces. Lagares desveló que Leiva estaba fugado en aquel momento de la justicia, al no haber regresado tras un permiso de fin de semana a la cárcel, donde cumplía una condena de cuatro años y nueve meses por robo la pena quedaría saldada en septiembre de 1992, pero no lo podemos confirmar, no tenemos registro de si eso fue finalmente así. En cualquier caso, él estaría en libertad justo para el juicio contra María Jesús como presunta autora de cuatro delitos de parricidio, que se celebró en octubre de 1992. A lo largo de la instrucción parecía haber quedado claro, al menos para los familiares de ella, que su marido había jugado un papel decisivo ...en aquella enajenación mental transitoria sufrida por la mujer. Por eso fue recibido con gritos de asesino a la entrada del juzgado. En cualquier caso, fue ella la que se sentó en el banquillo... ...acusada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias... ...Rafael Valero Oltra, de cuatro delitos de parricidio... ...por los que solicitaba una pena de 28 años de prisión. Su abogado defensor, Guillermo Fernández Blanco, pedía la absolución...
2: con María Jesús, y que ella nunca sapeó de la versión de que era inocente en el caso y que le achacaba toda la culpa a, a su marido.
0: En el juicio se reprodujo básicamente todo lo que ya se sabía. Ella se reafirmó en su segunda versión, que él les tiraba piedras y los perseguía, él se acogió a la circunstancia de parentesco para no declarar en la vista, más allá de remitirse a sus declaraciones previas en las que negaba cualquier participación directa en la desaparición de sus hijos. los forenses y psicólogos declararon que la acusada no presentaba síntomas de enfermedad mental alguna, pero sí confirmaron que su cociente intelectual era de 63, por debajo de los 90 de media, era tanto como decir que sufría un retraso mental.
2: o de atenuante muy cualificado, e incluso el, el fiscal que, que ya falleció, Valero Oltra, nada más salir la sentencia consideró que la, que la pena había sido excesiva, lo dijo el Ministerio Público. O sea que, que en aquel momento mmm, quedamos con un mal sabor de boca, aunque con el transcurrir de, de, de los años, pues bueno, apenas, ahora me parece más... Más lógica, o, bueno, eran unos 21 años y cumplió 9 o 10 de cárcel efectiva. Tuvo muy buen comportamiento dentro de la prisión, tuvo muy buena relación allí, yo la visité muy a menudo y bueno, estaba, estuvo bastante bien y luego salió.
0: Fue condenada, ya lo han escuchado, del que fue su abogado, Guillermo Fernández Blanco, a 24 años de cárcel, que finalmente quedaron en 18 y de los que solo cumplió 10. Imagínense lo que debió pasar a aquella mujer que cuando la pusieron en libertad no quería abandonar la prisión. Durante aquella década entre rejas exhibió un buen comportamiento, destacó en manualidades y todos los años envió una postal al juez Lagares, que jamás olvidó aquel caso. Las monjas ursulinas de Oviedo habían trabajado con ella en prisión y cuando en 2001 obtuvo la libertad asumieron su tutela tras la incapacitación legal de María Jesús. A partir de aquí ya le perdemos el rastro a la mujer, a quien la opinión pública nunca ha juzgado con severidad. Más bien al contrario, con compasión y comprensión. Es más, quienes más cerca vivieron la historia y conocieron a su familia, empatizaron con ella y con su versión. Y si no, escuchen de nuevo a Luis Ferro, que fuera alcalde de Castrillón.
1: Que ella los haya tirado a propósito y todo eso y tal, eh, eh, yo creo que no. ...porque no tenía ni esa capacidad... ...pero yo estoy convencido que ella... ...que tuvo que ser esa situación... ...que el otro zamarro venía... ...detrás de, ...porque habían reñido... ...él no se había incorporado a la prisión... ...tenían sus problemas... Y, tal, ...y que bueno, marchando... ...ellos corriendo del padre y eso y tal... ya están los críos, son como son... ...cuando eso... ...y que debieron de entrar en esa situación... ...pero lo que se dijo que los tiró... ...y que todo eso... ...pero con... ...había gente que decía... ...y que lo ponía la mano en el fuego... ...de eh, que efectivamente... Eh, los, eh, lo, ...que lo había hecho adrede, vamos... Eh, ...que lo había hecho a ...y yo estoy convencido de que era... No. ...que fue un fatal accidente... ...que fue una, una salida... ...porque no tenían otra escapatoria... Pues, ...si van a la otra parte de allá de la... ...fueron a, a tratar de refugiarse... ...creo yo... ...en la zona... Eh, más próxima que tuvieron, que era la del trampolín.
0: Ya lo ven. Por cierto, que solo se recuperaron dos de los cuatro cuerpos de los menores, el de Azucena y casi un mes después del suceso, el de Joaquín. Ambos descansan en el cementerio municipal de La Carriona.